0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是您的主播文川西畔东营句 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面呢，都能收听到我们节目，但是还是还是强烈的推荐大家是用泛用型的播客客户端来收听《自谈之上》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。我们的节目呢也比较长啊，支持章节的跳转功能，并配有章节的插图。呃，各种泛用型的播客客户端呢都有支，呃都是能支持的，比如苹果系统自带那个播客 App。嗯，我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。呃，我们的联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果你喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 t y 会员呢，每个月可以收到我们精心制作的这个为播客专门定做的扩展阅读，这样你可以一边听播客啊，一边看这个扩展阅读里面的图文啊。今天呢，是我们常规节目的第192期，那在这个。训练的演播室呢，我们请到了两位嘉宾。下面还是按照老习惯，嗯，请嘉宾做下自我介绍。那么从近的开始吧。呃，大家好，我是立之谦，我又来了。好，哎、呃，欢迎老立啊、呃，都记不住是第几次来呃我们节目了哈。然后另外一位嘉宾也打一下招呼呗。
1: 嗨，大家好，我是 Rex， 我也又来了。
0: 呃、哎，难得啊！今天是我们的总编 Rex， 好久没有了在节目里面出声音哈、啊，我们好想你呀、啊！多谢多谢，最近都是那个，呃，我们更有学识的佩然来代替我
1: 来讲这个西文字体的故事
0: 。对呀、啊，我们好久没有听到主编这么优美的男中音了，嗯。多谢多谢多谢，欢迎两位嘉宾。那、呃、在我们进入正式的节目之前呢，呃，念呃，我先给大家念一段这个听众反馈哈。呃，有一位听众呢发来一封邮件，呃，我稍微念一下，题目叫“分享一个有趣的发现”。他说：“主播好，作为一名英超球迷，看球的时候发现其反种族歧视标语 ‘Roll Room for Racism’ 的排印方式很奇怪。”查了一下宣传支呃宣传材料和球衣臂章，不管是两行还是四行的排名方式，行间距与字间距的都是零，甚至字母 I 的那个点都超过了上一行字母的基线。确实很符合字面想表达的意思，就是没有 room， 就完全没有那个间距啊。记得 Eric 说过，字间距是一个很容易被忽视的方面。英超特意设计成这样，感觉还是很用心的啊。他的署名呢是 Maxham Bond， 嗯， Rex， 你看英超吗？啊、呃，不看，我连世界杯都没看。啊、哦，你居然不看世界杯！天哪，今年日本队表表现非常好，所以东京现在一片欢腾。然后摩洛哥表表现也非常好，然后我们也非常高兴
1: 。好像英国今年表现也不错，英格兰。苏格呃，威尔士不行
0: ，威士、威尔威尔,尔士已经被淘汰掉了，不是？嗯，
1: 对对对对对
0: 。嗯、所以嗯，他说的那个英超<音>的那个 “Room Room for Racism” 的那个标语，可能你们也不知道是吧？我也会把图放到我们的会刊里面去啊。他第七月嗯，就是把这所有那个字间字啊全粘在一起啊，就完全没有字间距啊，行间距也是完全是零的、呃，所以看起来都是粘在一起的。当然了，呃，这位听众朋友呢说。字间距是一个很容易被忽视的方面，那在的确是这个样了。但是呢，我觉得更多的是我们中国的设计师哈，对这种这个字间距的设计呢，一直都很一找不到感觉啊。嗯、呃，如果读过像比如说我翻译的小林章先生写的《西文字体》呃《西文字体》那本书的话，小林章先生他就说嘛，在设计西文字体的时候，设计字形是一半的功夫，而剩下另外功夫呢，都是要在做这个调整间距啊，所以对于新闻来讲，这、那个字间距呢是非常非常重要的。这其实也是一个非常很有意思的案例了啊。嗯、呃，那我们的听众能看到，呃，能注意到这个东西，我觉得也非常有意思。所以呢，今天把这封邮件呢，呃，念出来和大家一起分享。说实话呢，我们的播客呢是字体排印主题嘛，那我们其实。仔细的发嗯、呃、看一下，我们生活周围啊，到处都是字，所以呢，字体排印其实就在大家生活的各个方面都有。那么今天请两位嘉宾一起过来呢，就和大家一起来聊聊，其实我们的 Type 啊，最近出了一本书，其实我们管这个叫什么？你的第一本字体漫游指南是不是啊？让大家真正的知道，其实呃，字体排印就在大家的身边。是不是先和要和大家先介绍这个书的基本情况？其实我们以前在前两期的那个播客节目已经和大家做一下了广告啊。呃，我们叫 The Type 的文集啊。这本书的名字叫《从字体开始：设计改变的生活与社会》。这本书呢，是一本以文字设计为镜，思考社会生活的观察录啊。通过大众消费、交通空间、阅读体验、排印技术、字体历史。公共社会的六个章节啊，从日常生活的字体线索出发啊，从浅入深的讨论广泛的社会文化。但是这本书呢，非常的厚啊，有四百多页，广西师范大学出版社出的。但是我本人呢，虽然参加了校对，但是到现在还没有拿到实物。呃，老李，现在你手上是有实物是吧
2: ？呃，对我之前是嗯。呃上周末的时候，跟广西师大他们做了一个活动，所以又拿到了呃一本样书。然后今天我又收到了呃就是我们自己呃购买的一批书，所以我现在已经有在我的边上已经很多书了，堆在我这边
0: 。<笑>因为我们上次从十一月份开始在网上已经搞了一个预购，对吧？对的。嗯，参加预购的朋友的话是可以有
2: 有什么福利来着？呃，预购的话，就是第一，就是说它的这个书的价格是比较便宜的，嗯、呃，它大概是七十几块钱，就是书的呃定价是九十八块钱，所以是有一个呃折扣价格，这是第一。第二呢，就是这个书里面像有一个盲盒一样，就是每一本预购的书会有一个随机的我们的作者的签名，这是一算是一个比较有意思的东西。嗯
0: ，还是随机的哈，那看一下啊，<笑>你和哪位作者有缘分了？<笑>但是更多人是看不懂那个签名到底签的是什么名字。
1: <笑>对，我在那个推特上已经有一些作呃读者发过来说啊，我我拿到了谁的签名这样子，米拉的或者是 Richard 的签名这
2: 样子。对，有好多人就是说，就是问我这个是不是你写你的签名，好像说有点像我的字，或者说不,不知道这个呃，就是作者是到底是哪一位作者，所以也是增加了大家的一种悬念
1: 。我还没见过老李的签名。
2: 呃<笑>，我我没签这本书，我没签。没签<笑>你为什么没钱？就是在印刷的过程中，他们把一些呃，就书的这个书页，就是快递到了广州和上海，所以上海的有两位应该是作者签名了，然后广州也有两位，所以一共是四位。那,那个时候呢，我正好在成都，所以就正好就错过了这个可以签名的这个时机。哦
1: 、啊。对，我第一次知道，这书签名是这样签名的，就是他在印刷厂直接寄印章给你,你签好。对，然后再寄回
0: 去。可能大家如果不知道的话，就是这这个叫一个印章，知道吧？就是一个一个大张纸，然后呢，呃，比如说你是32开的话，就是呃一大张纸对折对折对折，最后再对折<笑>，就是32开，然后就是就这样一叠啊。所以呢，那个要叠完以后才切边嘛啊。所以呢，这个印刷印到一半的东西，然后呢就寄给我们这个作者们直接签名，然后他再装到那个书里面去啊。是这个样子，嗯，好吧，那我们其实应该从头开始说一下哈，呃 ，Rex 是不是给大家介绍这本书的原籍？因为这毕竟是我们的 Type 的第一第一本原文集吧，按道理来说
1: ，对，就就说起来还挺奇怪的，因为就其实咱们已经出了不少书了，各种各样的书，然后但是这本书可能是最早开始大家想要就是做的，因为大概是17年的时候，咱们做十周年。活动的时候在上海，然后那个时候就开始，呃，正式的来做这件事情。也之前一直在聊，然后大家都在上海
0: 。一七年的时候，我们做是十周年节目，然后现在我们已经是十五周年了，是吧
1: ？对啊，等于这本书前后周折五年时间。当时是有一家出版公司找我们，然后说呃，然后我们就等于利用那个契机说 ，OK， 那我们正式来做这本书吧。所以就是17年才开始就正式筹划，对、啊，也特别感谢那个出版公那呃那家出版公司，然后特别一一直对我们特别支持，但是到后面等一下会讲到最后还是换了一家公司来做这个最终的出版。
0: 那其实这本书就是内容，其实 Rex 也提到了嘛。我们 The Type 啊，原来叫 Type is Beautiful 啊，到现在就改名叫 The Type。从头到尾，今年2022年是我们的第15年。然后呢，其实我们这15年里面，在网站也堆了好多好多文章，对吧？嗯，但是这些文章呢，有人也很多都埋在这个网站里面的，都嗯没有办法被这新的读者所发现。而且呢，有些东西也比较散。所以呢，可能就说大家可以，嗯，说把它这有有意思的东西再稍微整理一下，重新再呃串起来，对吧？再做一本书是这个思路，对吧
1: ？对对，之前比较简单的方法就是说，完全就是比如说一个做一个散文集文集的方式，就是完全松散的这样子，也不用做什么连接的一些编辑。就直接一篇一篇文章这样下来，但是我们当时觉得，感觉还是需要有一个平衡，就是从在这个松散的文集跟这个连贯的叙事中有一个平衡，所以当时就呃有了一个计划，就是说呃概念上或者结构上应该是按一些大的主题来分，然后呃每个主题之间也是可以有一些呃。稍微有一些这种呃韵这种韵律的这种写作，就是不会说是特别散或者特别这个没有章法啊、呃，所以就是17年17年，其实我们就已经有了这个，很快就有一个结构了，但是大概花了两年的时间，呃，我跟米拉会重新编辑、重新写一些部东西，然后再把一些老的一些东西重新编辑、重新呃加工。然后等于到2020年才算是把这本书书
0: 的这个文字部分写完吧。但是这本书不仅是有文字嘛，还有好多好多图。对对，当时做的时候
1: 就觉得哦，就觉得图很重要。然后我们当时有考虑这种阅读模式，比如说你可以只读字，或者是你翻图也是一个比较好的一个阅读方式。然后当时就一开始是一希望这本书本来就是应该是面向普通的读者的，所以就不是说是我们的老读者或者或者是老听众这种嗯、呃，对我们东西特别熟的一些读者，就是希望给我们的听众的朋友啊，然后呃读者的家属啊这方这种面向潜在的读者，然后来写的。所以整体上来说，就是希望它比较轻松，希望它比较没有那么 heavy， 没有那么重，对。
0: 所以刚才你提到这本书的内容，我个人觉得哈比较好的一点，就是因为，呃，在其实，在中国内部大家看这个字体的书啊，很多都是呃做翻译引进的，所以呢，就是讲西文的部分比较多。那我们在这次编辑的时候，毕竟哈还是有一个中西平衡，对吧？就是必须要多增加一些那个中文部分的内容啊，中文字体的内容啊。我个人感觉的还是
2: 呃这一点还是比较好的，嗯，呃，我觉得还行，就是总的来说，从呃大的比例来说，还是西文的比较多数。我觉得这其实可能也呃也,也代表了一种可能我们这一代人对于呃字体排印的理解，其实是从西文自己开始的，包括我自己也是。所以，其实我们早年的网站上的很多内容也都是关于呃欧美的这个字体设计或字体排印或以及平面设计的一些翻译的，或者说一些自己撰写的一些文章，然后在这个过程中逐渐的去理解，或者说去发现，呃中文字体的有关的东西。所以我觉得这个这个比例也也可能也代表了就是我们现在中西文字体设计的一些理解啊。其实、呃、中文字体还是比较少的，但是我觉得已经是我们已经努力做到了就是中西兼顾
1: 。对，就是说，呃，这本书做到几个平衡吧，就希望，因为我们面向的是普通的大众。所以我们希望首先做了一个中西的平衡，就是你们、你们、你们刚才讲到的，然后另外一个就是一个古今的平衡，就是说很多讲字体的书可能一下就会讲到史甲骨文上怎么怎么怎么样，我们也讲了很多博<笑>客里讲了很多东西，对，甲骨文或者是圣书体、呃、罗马、啊、什么什么，或者十七世纪，对对对。然后这是很显然的，所以我们也想讲一下今天的一些东西，今天的街头，今天的。技术今天的一些议题，然后内外呢，就是说我们其实作为一个组织出的大部分书就是比较内的，就是针对的是比如说设计师或者是专业人士或者是呃对我们比较了解的一些读者。我们现在就是希望这本书是可以 cover 一些比较呃行业外的或者是专业外的一些一些话题，把一些感兴趣的读者，但是对我们这个领域并不是。很熟悉的读者，对字体和视觉文化不是很熟悉的读者，可以带进来我们这个世界。通过这个，将字体作为一个镜头，然后来看看周围的这个呃视觉世界或者是社会。所以就是还有一个内外的平衡
0: 啊。所以你这个内外的呃，不不是国内外的意思，是那个呃设计圈内外的意思，是行业内外的意思。对对对,对，是对对对,、okay. 对对对对对。嗯、好吧。呃，所以 Rex 是不是还是要和大家介绍一下这本书的作者？<笑>到底有
1: 啊？这本书作者就是呃呃，我们的书的作者就是 The Type 来编著的，就是整个作为一个机构来编著的。然后其中嗯、呃、参与到具体某一段你可能见过这种呃熟悉的文字的作者就有呃李志谦有天格斯有我有 r i c h a r d 有谭佩然有。威廉有刘庆有吴涛有陈奇瑞有孙哲有史源有陈朱军有呃就是 Joy 还有钱正宇呃正宇当然还有最重要的<笑>最重要的就是有米拉呃米大编辑的全面的这种呃编辑跟呃补充嗯、呃，就等于说是其实是一个比较团队化的一
0: 个合作吧。我仔细看好像我写的就中间就。就一节是我写的，其他的我都没见过，就是因为你已
1: 经不认得你的文字了，<笑>因为已经被米拉升级到 2.0 了，<笑><笑>好吧，
0: 太厉害了，<笑>嗯那么你是不是可以具体的跟大家介绍一下这个书的内容啊？大概分六章，我其实刚才也跟大家稍微过了一遍，你是不是再跟大家具体的说一下？当然了，里面有很多图，就肯定是不用说的了哈。我们这次是花了血本，因为呵呵这个是全彩色的，对吧？这个呃成本也非常高，但是我们希望就是让这个图的展现好一点，所以就必须彩色印嘛，对吧？
1: 对啊、呃，我觉得，嗯、呃，怎么说这个内容呢？其实就是，就是说是一个从浅入深的一个一个结构吧。比如说，我们一开始就会，大家，呃，我们第一章，比如说是讲到一些关于消费、关于品牌的设计，所以你会看到一些关于 logo 的设计，对于海报的设计，对于，呃，这种品牌形视觉形象的设计。然后通过这些东西，通过这些例子，其实我们每一章就是说每一节是有一个具体的一个分析，一个例子的分析。比如说你讲到品牌设计的时候，这本书上的写的例子就是资生堂的那个呃、嗯、logo， 它从早期就在日本的创建，然后二二十年代的开始的一个 logo， 然后一直到今天它是怎么样，它的这个品牌跟它的字跟它的设计是怎么样更新的。所以你可以通过资生堂这个例子，然后来看到 ，OK， 呃，字或者设计跟这个商业跟这个社会大概是一个怎么样的一个互动关系。所以我们每一个章呃小节大概都是这样子的一个逻辑。比如说你讲到 logo 的时候，我们既讲了这个大家熟悉的这个时装品牌的 logo 的一些变化，然后又讲到一些通过 logo 来讲到多语言的 logo 的一些设计的一些考虑，比如说。可口可乐啊，比如说汉堡啊，比如说星巴克这种多语言的一些设计的一些呃有意思的地方
0: 。这个星巴克的。蒙文设计，蒙文字标设计，也就是我们的好朋友天格斯做的嘛对、啊，
2: 对对对。所以
0: 当时这篇文章在我们主站发的时候，我也是非常喜欢的啊。呃、给他放进去也特别好啊、呃。而且呢，他也能也给大家介绍一下，可能啊、呃，一般读者并不是非常熟悉的，比如说蒙文的设计应该是什么样子的啊？这个字标的设计是什么样的？这虽然呃，在地呃内蒙的朋友非常熟悉，可但是可能呃不在没有亲，呃，不在。呃不再没去过内蒙的朋友，根本就蒙文长什么样子，可都没有概念，对吧？啊，我觉得还是非常有意思的。嗯
1: 、对对对。然后，比如说我们讲到这种电影海报的这个作为大众化呃大众文化的一个符号这件事情，怎么会讲到一些呃西方的一些海报，他们比如说最最简单的用用呃粗整那个字体，然后来做了一些什么《泰坦尼克号》这种海报，我们会讲一下字体作为。在海报作为这个普通的一个视觉元素里面，它的一个呃重要性，但是也会讲到，比如说《侏罗纪公园》的那个字体后来引引发的一些，比如说对这种文化的刻板印象，对非洲的一些呃文化的一些影响，到今天，比如说咱们中国的一些呃书法体，在这个海报海报设计上的一些作用，就都会提到，就大概是一个这样子的一个叙事逻辑。
0: 对，挺好的，嗯，当然了，这些所有内容既来自我们，嗯，的 type 有主站的一些老的一些文章啊，呃，那当然里面说的一些内容，其实我们在比如说，如果讲到这些海报景点、字体，来自那个图拉珍珠嘛，对吧？那图拉珍珠其实我们在播客里面也是讲过的啊，有有兴趣的朋友可以翻翻回去听，啊、呃，像比如说那个《侏罗纪公园》的那个 l o y a n 那个字体，对吧？其实我们在节目里面也是说过的啊，像罗伊人是那个第179期我们播客的奥芬巴赫鲁道夫啊，我们也提也给大家介绍过了。所以呢，就如果一开始呢，可能大家不知道这款字体是什么，然后通过你知道这样字体是什么，然后再翻一翻他以前的故事，然后如果有兴趣的话呢，再顺便来听一听我们的播客啊，所以这也是一个很好的一个方式、嗯。
1: 对对对，就是从身边的一些议题，比如说我们谈到这个宜家2009年的时候更改了字体，然后就谈到他为什么会改修改这个字体，跟他的这个品牌是一个什么样的一个关系，然后由此来提到一些，比如说大家常见的一些 logo， 比如说百事可乐或者嗯伦敦奥运他们的字体为什么设计的那么丑，或者是或者设计的是故意那么丑，为什么会？故意的往丑的方向来设计，就会讨论到一些呃这种文化呃文化层面的议题
0: 。嗯哼，宜宜家反反正换了两三次的字体，每换一次都是被骂的，从来没有被表扬过。<笑><笑>对，我觉得这个宜家这个事情也看出来这本书的那种年
1: 龄，因为当时写文章的时候，宜家刚换成了那个系统字体、呃，那个完出版是 dana 对吧？嗯。对啊，今天出版之后，一家已经换了不知道多少套字体了，两套字体了。他已经有自己的字体了，对吧
0: ？啊，没有。那后来他换成 l o t t l Sans 的吗 ？OK，、嗯、我
1: 以为他是有有一个什么一家 Sans 还是什么的。然后就从这个消费品这这一章节，我们到第二章，就是大家就会呃，这本书就会聊到这个在空间呃在城市中。这个字或者设计的一个重要性，比如说最明显的，之前我们早期讨论过很多的，就是高速公路的这个字体，就是可能会从美国、英国、法国一直聊到内地、台湾，还有香港，设计上的一些考虑，然后设计上的一些互相的一个影响，然后设计的这种过程，然后然后然后都会聊到。
0: 我个人倒是非常，呃，喜欢的是关于港铁的那那一部分了，对吧？毕竟地铁颂还是非常有名的一款字嘛，对吧
1: ？对对对，像港铁其实就是对国内的这个地铁的这种视觉遗产影响很大嘛。比如说港铁从它的书法的这种字写站名到它的整个东中西的这个啊中西文的这种配合。在国内，其实很各大城市都可以看得到它的影响
2: 。港铁那个有真的好多页，我当时看的时候，我就觉得有点是不是有点就是胳膊肘往里拐。我们给柯老师做了很多广告，
1: <笑><笑><笑>就是我们可能当时想起的是从街道，然后到地下，然后又回到这种呃街上面，然后就谈到招牌。招牌其实我们这两这这么多年做了很多工作啊、呃，然后然后书就会讨论到。嗯，这个招牌的各个方面，比如说，嗯，比如说香港的这些一些双语招牌的一些设计啊，还有上海的一些，呃，或者或者国内整体的一些嗯，招牌的设计的一些变化，还有一些考虑是怎么来的，包括比如说，呃，迪士尼乐园的这种新的双语字体设计，就等于说是今天的一个对于这个呃双语字、嗯，呃，双语字体展示的一个最好的一个一个例子吧。所以这个就是第二章的内容，对吧？对，第二章最后其实我们也聊到了呃，地图，因为从城市的这种文化视觉遗产的角度来讲，地图是非常重要的。比如说各地的这种呃地铁图啊，还有各地的这种步行的图，然后我们都我们都聊到了，也甚至涉及到一些比如说地图的一些技术啊，地图的一些新的一些做法等等等等方面的嗯
0: 讨论。嗯因为这毕竟还涉及到现在，比如很呃很重要的就是平面设计中的一些信息图嘛 ，infographics 这些东西嘛，对吧？从这点上来讲的话，它和字体排印的一些本身传达内容这一方面的这个目的的是非常相似的。所以呢，我觉得呃地图这个方面也是非常重要的
1: 。哼、嗯、OK， 呃，然后如果我们如果如果如果翻到第三章的话，其实就是整个讲了整个关于。呃，阅读的一个体验。那么，从一开始就是我们谈的比较多的，就是这个封面设计。封面设计，比如讲了 Peter Mendelsohn 这种当代的美国设计师他的一些设计的想法，然后又回到呃中国，比如说当年呃闻一多啊、钱君陶啊他们的一些呃早期在民国的时候的一些设计。然后又回到，比如说讲到呃，企鹅这些呃，英国企鹅这些特别经典的一些设计方法，就是我们就想从公众能看到的一些熟知的一些，比如说封面这个方面，然后来走入到公众不大清楚的一些呃环节，比如说下一下一节就会提到了版式跟网格的一些变化，比如说包豪斯，它带来了这种不对称的变化，呃，不对称的版式。然后带来了网格，然后网格是怎么样影响到我们今天的一些书籍的版式的设计？呃，然后进一步我们会聊到 ，OK， 书有封面了，有版式，了，但其实书本身的它的那个物理结构，它有多厚，有多薄，用什么材料，是彩色还是黑白，用什么装帧啊、呃，其实都是不同的设计师细心考量过的，然后都
0: 是可以都可以讲一些一些很有趣的故事的。但是我们后面也给尽量嗯提到了，就是现代的，比如说电子书的一些东西，对吧
1: ？对对对对对。呃，电子书，比如说我们当时其实 iPad 刚刚升呃兴起，所以其实电子书当时是一个很大的讨论，而且当时国内这新的一群这个黑体在十年前其实还没有还在刚刚开始，所以当时在屏幕上阅读。也是随着这一波新的这个黑体的诞生，然后随着这个新的阅读软件，比如说 iBooks 啊，或者是唐茶这些新的呃书籍软件，然后兴起，这些我们都在书中有谈到。哎。然而
0: 唐查已经不在了
2: ，唐<笑><笑>茶不在 ，iPad 还在。
0: 嗯、iPad 在对，然后 iBooks 改名叫 Books， 啊是吗？<笑>对的呀，它就是叫 Books 嘛。然后电子书现在呢，肯定是大家已经越来越不离手了，对吧？嗯，那屏幕字体呢 ？iPad 当时的那个刚刚发布的时候，分辨率也非常低嘛，可是现在已经是视网膜屏了，对吧？啊、呃，那原先关于这些。呃，低分辨率下屏幕字体的关于渲染的各种讨论，对吧？到后面现在呵呵，呃，关于屏幕字体到底需要不需要做优化的事情，对吧？这个都，哎，想起来这个好像还是昨天的事情。那仔细想起来，都已经十几年
2: 前的事情了。嗯，是的，是的，说明我们都老了啊。对，还有一个有关的事情就是那个性黑到现在还没做完
0: 。性黑已经发布了，但是呢，因为它是在不断的那个扩扩展这个。字字符集嘛，对
2: 对，字重就没有全部做完，哎，所以做中文字体就是一辈子的事情，<笑>所以老李也要加油啊！<笑>肯定要找一个呃，其他的方法来做，不能像他们这样
0: <笑>啊。那后面第四章开始就是真正给大家介介绍一些关于技术的东西了，是吧？就是比较硬核的一些东西了。
1: 对，第四章是比较硬核的技术，对，讲到一些从金
0: 属排印一直到今
1: 天的这种桌面排版的一些过程吧
0: 。呃，如果是我们播客的老听众的话，那可能听的耳朵都长茧了，因为我在节目老实说嘛，就是我们的那个印刷技术已经经历了三大革命嘛，对吧？从最早的金属活字。到照牌就是照相排版，然后后面到现在的电脑活字嘛，就是我们电脑也也是活字啊，但是是数码活字。嗯，印刷技术的话呢，那肯定就是像比如说金属活字的话，原来有这个手工牌的金属活字和蒙纳机、莱诺机啊。现在虽然我们说莱诺公司、蒙纳公司其实是原来是有一个的那个的金属自动铸排机的啊，这个西方管这个叫什么热金属啊，他们到底是什么样一个机器啊？这个机器他们是怎么？嗯，是怎么用的？如何占据了就整个呃西方报纸印、呃、杂志印刷的大半江山？然后呢，还开始呢占领，了，比如说阿拉伯市场。但是呢，很滨一直呢都没有完全的进入东亚。然后照相排版开始兴起，机器出来了以后，呃，还与它相对应的呃字体有什么变化？然后每一次技术的革命呢，嗯，又带动着这个字体要重新复刻一遍，那所以金属的活字被重新的照照排活字复刻一遍，照牌活字呢，后来又要在。运用这个数码技术啊，数码技术啊，就曾经又有什么点阵字、轮廓字，到现在我们，然后我们讲到我们现在熟知的每天在电脑屏幕上面看到的字，所以这其实是一个技术史、嗯
1: 。对对对，甚至比如说来到今天，我们会谈到这种各个字体的一些技术上，由于这些大的字体厂商还有软件厂商之间的斗争，产生了一些。技术上的一些变化，然后会聊到呃 variable font 这种这些新的技术，或者是在云端啊、呃、储存的这些技术呃字体的嗯、呃
0: 、技术等等方面的最新的一些前沿的一些东西。当然，最后肯定不要不能错过的是大家人见人爱的 emoji 啊，呃表情符号啊。各种各样的，
1: 嗯，对的，对的，对的，会聊到从日本早期的 emoji， 然后到今天 emoji 的一些新的一些文化，对。居然你们放了一个这么大的个 pretzel，pretzel
0: <笑><笑><笑>中文叫什么？呃，咸水扭结面包。好像叫，哎呦，这么绕口，<笑>好吧，就是那个德国的那种那个，就打一个结的那个面包啊，知道人都知道，不知道人怎么解释都不知道。<笑>大家直接直接下去吃还、啊、挺好吃的啊，那、anyway、位。好，那第四章是这关于这个硬核的技术之后呢，第五章给大家讲的是真正
2: 的纯中文字体喽。啊，也不是，最后有一个拉丁字母设计管亏欧美文化史，那个也还内容挺多的
1: 哦。Oh, 对，其实第五章其实就讲了一些字体的一些变化，就是也讲到中国的这个以宋跟黑两个例子来讲，然后西方也讲了一些，就是按照一个大致上的一个历史，从从意大利的老老呃老式的这种罗马体到今天。最新的美式的这种呃，我们在呃总统选举中都可以看到的这种新字体，它的一些流程呃过程
0: 。你们好厉害啊，吧，这么长的历史就写这么这么几页就写完了。因为是
1: 给公众看的嘛，如果大家要想要了解更多，那当然要听我们的博客了，对吧
0: ？<笑>我博客做了七八年了，都还没都还没有讲到那个现代的字体，多不容易。<笑>嗯然后最后一张是什么设计的格局比我们想象的更大啊、呃？对
1: ，就是讲我们现在回到一个更广泛的一个语境下，就是整个社会、整个公众参与，然后字体是怎么样，或者设计字体为核心的这种视觉文化是怎么样，呃，扮演它一个角色的。比如说，我们会从文字视觉遗产的这个角度，比如说会讲到。呃，霓霓虹灯，比如说会讲到香港的北魏体，比如说会讲到上海活字的一些工作，就是讲到怎么样挽救我们的这个呃身边的这个以字体为核心的这种视觉文化。然后另一方面，我们会讲到设计或字体是怎么样参与进一些社会重建的，比如说二战之后在英国的一些社会重建的一些工作，是通过一些最核心的平面设计公司，然后来。呃，配合的，比如说 Design Research Unit 这些公司，然后到今天，字体设计师、平面设计师与建筑师与这种社群的组织者合作，在全世界，在英国，在台湾，在大陆都有很多很多新的尝试，新的这种参与。我们大概书都会通过各种各样的
0: 例子，然后来谈的这些方面的一些话题。所以啊，的通过这样一方，嗯、呃，这样一番介绍，可能大家也能听出来哈。其实呢，这本文集呢，其实是的确啊，货真价实的啊。从我们 The Type 啊，之前我们叫 Type is Beautiful 啊，这个、主站里面15年里面的抽取了一些精华的内容，集合起来啊，凑成了这本这个厚达400多页的这样一一本书啊，内容还是非常丰富的。不过话说回来，既然这个书原来都是从内容都是从我们主站抽过来的，理论上来讲从，从比从零开始写应该方便很多。但是为什么还做了这么久？快来检讨一下。<笑><笑>我首先就是说，我们当时就不希望
1: 变成一个炒冷饭这样子的工作，我们希望是有一个新的呃诠释，然后。呃，不希望只是就是很懒散的把这些文章给贴在一起，然后就发出来。所以其实做了很多新的写作，还有新的编排，还有新的编辑。可能我们可以认写了很多，可能百分之我不知道二十三十的文章是呃文字是全新写的，所以也花了不少时间。另外一方面，其实就是它本身的这个，从一七年我们开始。考虑做这本书，然后到22年审核出来印出来，今年其实也经历了，比如说我们的出版方经历了一些变化，因为疫情的原因啊什么的，呃，设计方面也经历了一些大的调整，到今天大家看到的这个版本也是我们的好朋友呃大气设计。多年来陪伴我们到今天，然后不辞辛劳，然后来然后来做出来的。然后还有另外就是图片非常非常难找，就是要联络各方面一些很奇怪的呃很难找的一些人还有机构，然后来让他们来呃允许我们用他们的图片，所以是一个非常呃长
0: 期跟这种繁荣的一个工作。是太不容易了，不过大家也想想嘛，疫情也都三年了，对吧？嗯、呃，这个事情，对我一我一开始看初稿的时候，是2020年的时候，嗯，差不多啊。那时候呢，就是。一开始你们说是文集嘛，那然后我想，那那那都肯定都是老文章了。结果我都看了，一一些稿子，我看了我自己都我都觉得，哎，这个这个这个是老文章，<笑>我们自己感觉都像是新文章一
1: 样。<笑>对，是写了很多新的东西，就试图把这个逻辑啊，试图把这个，因为有些东西其实我们谈过，我们自己知道，我们不会专门写出来。嗯，对、呃，但真的放在纸上的时候，想要给呃读者一个完整的一个。一个观感的话呢，还是要补一些东西上去。对，
0: 不过的确是这个，因为经过精心的编辑了，然后因为原来新闻章的确是我自己呃，就我们自己写的，后来就觉、是、得啊，这一这一小部分我好像读过，
2: 但是被你们这样一连起来，好像哎，好像跟原来完全不一样。就是哈哈
0: 哈
2: ，<笑>老李有没有这种感觉？呃，我拿到这本书的时候，一开始都不知道这个书谁写的，然后我也是跟你差不多感觉，我觉得哦，这个书读起来是挺挺有意思的，好像这些文章我都没读过，但是。读着读着就感觉好像有点似曾相识，<笑>好吧。但是我觉得它的好处是，就是说，呃，它虽然是所谓的文集，但其实是用一个比较统一的语气和口吻重新写了一遍，所以你读起来的时候你是就比较顺畅的感觉，你不会有这种割裂感，好像是你你你在读十几篇文章一样，你感觉就是一个人写的就一本，对对对，所以我觉得这个是阅读体验上的非常好的感受。嗯
1: ，那太好了，对，因为我跟米拉。尤其是米拉，他的两年来的主要经力都是在让他不要显得很松散，让他有一个完整的感觉。但是其实书本身，它从设计之前，我们就是想把它作为一个又小又厚的口袋书的感觉。到今天，其实大概还原到了当时的一个场景，就是希望大家可以放在厕所，放在随便包里面，有空就随便翻一翻。就是我们不想做成一个什么。很严肃的，或者是很庄重的一个纪念，或者是很庄重的一个精精装的东西，其实就是大家翻阅了解到一点是一点的这样子的一个呃态度
0: 。四百多也不够，也不小了，但是这是一个瘦长型的一个开本，对吧？对，大概是可以可以说是呃巴掌大小嘛，这个不能哈，要比较大的、比较高、手比较大的人。<笑>你的巴掌有多大是吗？<笑>大概有没有 A？ 是不是 A 五啊 ？A 五没没没没没这么长啊，就是就是纵横比不一样。对，一个小砖头，小砖头，小砖头，很洋气，知道吧？瘦瘦长长的，就这很像那个，就就是洋叔，就是不是那种普通
2: 的那个纵横比，这有点像本小字典，我觉得就是、那个字典这种感觉很像。Oh、uh, no！ <笑>然后是装帧也还 OK 是吗？因为我还没有拿到书，所以嗯、呃，这里应该只有我拿到了。这个装置我觉得还是比较好，它是用那个，呃，就是那个锁线的那个，呃，裸脊的，所以。它这个锁线空脊，空脊啊、嗯，
0: 首先是锁线装，所以呢，你是完全可以摊平的，对吧？嗯
2: ，对的。然
0: 后因为是空脊的，所以呢，那个就是封面的那个那个背，呃，和那个书籍的背是分开来的，对吧？中间有空洞啊，如果你摊开来的话，对吧
2: ？对。然后这个纸非常非常轻，所以就是拿在手上，就是这个书虽然小砖头，但是还是就是很轻松的，就是可以可以在手上掂量掂量。不是那种很很压手的感觉，
0: 就是很像那种那个原版英文小说的那种，专门那就是那个 soft back 的那那种英文小说的那种感觉，就是对对对对对对,对吧？啊、嗯！但是我不知道大家读不读英文书，所以我这么讲，大家你能不能有没有那么概念哈？就是很像那种，虽然我手上我没有拿到实物，对，当时
1: 其实对设计的时设计的时候也是就是参考了很多西方的书，然后。当时找那个挺像白一点的轻型纸，就找遍了所有的纸上都找不到。然后，哎
0: 呦，这两年那个这这、那个轻型纸啊、呃，哎呦，五年以后终于找到了。哎，真的真的是现在这个纸，洛阳、嗯、不是洛阳纸也贵哎。现在是物全球纸贵对呀、啊，哎，真的是很不容易嗯,嗯
1: 。对，但这本书就是大家最近跟拿到跟我们反馈的是对书的封面。
0: 呃，有各种各样的讨论，就是，呃，来来来，这个到底是美丑好坏？来来来，反正我觉得不好看。<笑>对，我们的团队那部，有人觉得不好看，有人觉得很好，然后读者也可能会有这种
1: 反馈。呃，它的设计就是其实是一个呃三个字体，从楷体到宋体到黑体的一个变化，这样子的一个。呃，很生硬的，说很或者是很明显的这样子一个变化
0: ，对，就太生硬了。
1: 就当时概念上，我们就觉得我们也很喜欢，<笑>然后做出来觉得非常不是传统的那种很讨巧的商业的，呃，封面设计是一个很呃很有意思的一个呃很粗犷很有意思的一个呃一个一个结果。我
2: 不知道老李喜不喜欢。呃，我其实一开始看到那个设计稿的时候，我是觉得有点奇怪的，而且。我第一眼也没有看出来这个字体的变化<笑>，你居然没看出来？<笑>对我没看出来，我就觉得，哎、哦，这个设计的正丑<笑>
0: 。没有，我觉得如果连老李都没看出来的话，一般读者更看不出来的，这不是？嗯
2: 、呃、但我看了第二眼、第三眼，我就呃开始看出来了，然后我也呃明白它是这样一个一个渐变的，呃，不是渐变，就是这样
0: 在硬变，这不是渐变,是应变的硬变，
2: 对对，硬变的一个。然后我，我我看多了，我觉得还行。然后我收到了这个实际的书以后，我。呃，我觉得这个这个字体的这个给人的这种嗯、呃、奇怪的感觉反而更弱了，因为我我更在在乎它的这种物理的感受，它的这个质感，它的这个重量、厚度。嗯、有实物的。对对对，还有它这个黄色，因为很抢眼，所以可能就是让这个这个黑色的这个字就显得比较可爱一点。哎，我们的 t y p 肯定是屎黄屎黄的。就适合放在厕所
0: 。<笑>
1: 对，期望大家都放
0: 在放下手机，在厕所好好读一读。对，可以翻翻，对呀、啊，翻翻翻纸质的书总是有好处的。对,对,对,对,对，对，对，对，对。嗯，对于这本书内嗯、呃、内部的设计，你们还有什么好要要说的吗
2: ？呃，我看到有些那个间隔号有点奇怪。哎，这个排版我就不说什么了。哎，这个
0: 这本书从头到尾就是大气工是设设计完了以后也修了好多稿，嗯、呃，然后后面就直接扔给那个出版社了嘛。然后出版社排了以后改的改的乱七八糟的也是啊，呃，我们要首先呢要非常感谢呃汉语公司为本书提供了字体的赞助啊，这本书呢是用呃朱志伟先生设计的玄宋啊汉语玄宋排版的，但是呢这本书的西文部分呢，我们嗯、呃、设计师用了一款西文字体叫就叫什么 Grad 是吧？就没有用玄诵原本的那个戏文啊，而是 grad 还是 grad， 我不知道怎么念啊 ，g r g r a d 啊 ，grad， 嗯
2: 。为什么他不用原原配的那个呢？就是当时我记得宣传的时候说这个玄诵的这个拉丁部分还是就是就是设计的很好的
0: 啊，对呀、啊，我个人还是蛮喜欢，就是夜玫瑰设计的玄诵的戏文部分还是蛮用
2: 心的啊，但是所以你要去问设计师啊，这 grad 反正我就是觉得这个字母 e 我看着特别难受，因为他那个。那个横杠是斜的，所以我就是在这个阅读的时候总是会干扰我的这个视线。嗯
0: ，那它这个是一个典型的那个美国的那个 Scott 的 seri serif 字体嘛。嗯。呃，斜的不斜的，就是这个倒无所谓啦，但是我就觉得他为什么要用那个伪斜体？我就一直百思不得其解。就明明有 italic， 他不用，他用伪斜体、嗯对。对，然后
2: 我还看到有那个 fi， 他没有那个把那个盒子打开，就是看起来就是有
0: 点。对，就是他虽然中西混排，他特地用了一个专门的西文字体，但是呢，他没有发挥出这个西文字体原来这个该有的这个效果啊。然后，至于你听你说到的那个呃间隔号的问题，就是因为一开始那个中西混排的时候，如果你用西文接管呃接管的话，那个间隔号就会被那个西文变变成西文啊。这个中在中间校对的时候，我指出了这个问题，然后他又重新再换了一遍啊，又重新全部换成中文的，然后呢，呃，换回来以后，因为中文它原来的它可能是所谓的是全宽的嘛，它它又没有这没有没有继续调啊。所以就是看起来有时候就稀稀拉拉的，不过 Rex 本身还是蛮就是尊重设计师本身本人的就意愿对吧？就是无论从设计还是
1: 对我觉得就像我之前讲的这本书从一开始我们有很多坚持到最后，谁能出已经不错了，谁能做一点事情已经不错了。<笑>开始的时候我们会希望啊我们要这样我们要那样我们要，但到最后其实。呃，尤其是这种跟出版社合作正式出版的书跟，跟就是跟我们自己呃自己以前呃做的一些书可能会比较不一样，因为流程上还有各个方面的这种干涉，还有参与，还有整个时间的都会大大加多和大大的缺乏控制，所以呃确实比较不容易。
0: 我自己也在做嘛，去年也做了两三本书嘛。哎呀，每次和这个出版社啊斗智斗勇啊，哎，真是的。是的，是的，其实是。你也知
1: 道，米拉那个人已经很挑剔了，但他很多时候他，他他能放弃的东西，说明我们一般人已经迫使不了太多
0: 了。哎，那时候我也跟我也在跟他说嘛，<笑>哎，有些东西到到但是到到了最后你就得选择嘛，对吧？嗯，是啊，是啊，是啊。好吧。呃，但是不管怎么样，呃，我们还是希望呢，读者朋友们能够喜欢这本书。如果呢，你觉得这本书有意思呢，也可以介绍给呃你周围的朋友们，好吧、嗯？好吧，那其实相信听到这里的话，我们听众朋友大概呢，对我们这本书有一个大概的印象了。那么，你们是不是念一段，比如说你们最喜欢的，或者说最推荐的，你一段文字跟？ Rex 先来
1: ，我看看、啊，我想，我想念这一段，就是呃，在中间一百零一百一百多页一百零八页这呃这一段，就是讲城市招牌的这一段，我来念。啊，城市的管理者也忽然意识到，廉价易得的数码喷绘招牌，让民间野生视觉文化变得可以清理，使之官方化、系统化。比较普遍的是近年来各大城市正在进行的清理的某些街道亮丽的新面貌。连成一溜的门楣上镶嵌着无异的亚克力兔子，表情单一的同一种黑体字，表情单调的板桥，表情单调的同一种黑体字，俯视着并不觉异样的来往路人。这在使得城市面貌统一有序的同时，也引起了是否要保留历史风貌和地方特色的争议。与之相呼应的是，欧洲城市在如火如荼的进行的城市更新运动。英国东伦敦沃森区的居民发现，当地的商店小店全部都焕然一新，所有的店铺都换上了统一的喷绘招牌，单色上印着干净时髦的无衬线字，取代了以前由店主精心设计的或者是胡写乱画的招牌。全球连锁的咖啡店和开了数十年的波兰小超市都穿上了同样的衣服。建筑批评,评家欧文·哈斯利。对此评论道：“来到这里，仿佛过去没有发生一样。”我选这句，因为一一个原因是我当时也在这个沃森斯呃呃沃森去住，就是看到这些招牌，觉得不可思议。然后当时国内其实也有很多呃各地政府有这样同样的举措。嗯、原来英国也有，所有的店都换成<笑>对，就换成一样的，但英国是不是黑白的？嗯<笑>
0: 应该放一个那边的英国的招牌，呃，对，照片就放、这个、放在那个，对比一下，呃、对你拍张照片，我放到通讯里去、呃。好的，好的
1: 。我觉得就是，嗯、其实就是这些字换上了统一的、漂亮的这种招牌之后，大家发现啊、呃，我们以前知道的那个城市已经不是以前那个样子了，已经换成了一个没有历史感的一个东西。所以你走在街头，你就会感觉到啊、呃，我没想到这些招牌以前是那么重要的。
0: 哎，这个招牌，哎，城市文化景观的一部分嘛，对吧？嗯，我们之前不是也做了那个上海影字嘛，对吧？这个影字，影字，也就是因为它是隐藏的字嘛。那本书也还获那个入选东京 TDC 了嘛，个人还是非常喜欢的。嗯，好，感谢 Rex。那么接下来，呃，老李，你挑一段来念念，你觉得你喜欢或者你写的都可以。嗯，我
2: 我挑的是2 9九页的这个。黑体部分的最后一段，我觉得，因为就是要去成都的这个活动参加一个活动，所以没有来得及赶上这个签售。那我去成都其实是做了一个分享，然后在我的分享当中，其实我就其中有一个话题就讲到了那个，呃，我对于近二十年来中文黑体字的一个收集和分析吧。然后我统计了一下，大概呃近二十年来、嗯、中国人字体厂家出出品的黑体字。呃，有超过一百款，所以这个数量是很惊人的。嗯、呃，然后呃，我也再读一下这个当中呃关于黑体字的一些介绍。至此，一个半世纪前在中日西方文化的交融下诞生的汉字黑体，又以全新的面貌回到了国际舞台，以惊人的野心和总结式的姿势，宣告了黑体设计进入了一个高素质竞争的新时代姿态啊！对。百年来的黑体的变迁也告诉我们，潮流并不会就此停止。一方面，由于商业设计啊、呃，由于商业社会趋势的变换，大众审美焦点的转移，直白的黑体时常要让位给更加典雅与传统文化更接近的宋体和书法体。另一方面，中国平面设计的成长也催生了更多风格杂糅的新式字体，不断用于新兴的商业模式和媒介中。在各种多元设计风格兴起的未来。黑体在公共文字设计中的权威地位仍将反复受到新的挑战
0: 。好啊，
2: 我刚刚在
0: 上期播客跟说过，黑体太多了，在和方正的字体设计总监汪文先生一直在抱怨这个事情啊。不过，对吧？嗯，黑体心情有它的背景，然后呢，我们也在这个历史的潮流正中间，对吧？那之后会怎么样？我们啊、呃，这个历史要我们大家一起来写啊
2: 。对，而且这是一个全球趋势，也不只是中文黑体很多，就是西方。的这个无尘线型体也是这个近呃近二十年来就是蓬勃的发展
0: ，井喷，嗯，对，是的。而且你相对来讲的话，呃，无尘线体的历史非常短嘛，所以它发展发展也是可以的，是吧对？对啊，它是等到十九世纪后面才才出现的嘛，之前都都都没有无尘线体嘛，对吧？现在好像说啊，新闻两大分，呃，就是一一说新闻字体分类啊，就是衬线体和无衬线体，好像是相提并论的。其实，呃、衬线体和无衬线体他们历史这差的太多了，就是根本就是嗯，不能相提并论的。分衬线体一千年，无衬线体一百年。嗯、对啊，就是这种感觉。嗯好，要念什么呢？就是下面轮到我了。呃，因为这篇这么大本书，好像中间只有一小节是我写的，我干脆就念一段我我自己写的吧。就是我写的那篇，就是那个一张明信片的诞生的最后一段。嗯嗯，是在书的第二，我去看一下，是书的205页。因为这篇介绍的是一张明信片，然后呢，其实是不是讲嗯、呃、高感先生啊，日本。东京新宿区的一家印刷作坊啊，依旧坚持用传统的金属活字技术，在印制这个明信片和呃还有名片这些呃传统的呃工呃印刷品、嗯。那么在这篇文章的最后一段，呃，我是这样写的，嗯，将印好的明信片摞整齐。之后就是包装出货，几千张明信片，也就是一个小纸箱的体量。在距离佳瑞工房不到100米的地方，就是著名图书经销公司株式会社东贩的仓库。有近70年历史的东贩公司，每年有4万亿日元的销售额，每天都从仓库用吨级卡车运载出货。但是现在的图书里，却难以找到一本。用活字印刷的了，嗯，因为那篇文章主要是介绍的是这个手工活字啊的技术，而现在呢，就在嘉瑞工坊的旁边啊，那个东方公司呢，他虽然我我这边我这段文字上写的就是，呃，现在的书呢已经都不用这个活字了。但是呢，其实就在1一月28号呢，日本东方公司刚刚公布了它2022年财年的这个业务概览，然后呢是大幅度的赤字，就是哪怕是现在的图书公司已经成为夕阳产业了，对吧？现在大家知道，呃呃，出版业呢并不是非常前景、嗯，并不是非常乐观。我在这篇文章里面原来写的是说，签字呢已经没有在现在的纸质书上出售了。可是现在我们看到的事实呢，是连纸质书这个东西也已开始，嗯，夕阳落山了啊！因为现在越来越多的电子书，呃，在成为大家快销的对象。反正也这个历史的车轮就是滚滚向前的，就看我们大家，呃，是否呃，对我们自己的呃，活字文化和对我们这个呃，视觉文化呢，有多大的这个呃依念嘛，对吧？差不多就这样，有没有想说的？
2: 我觉得大家最后可以每个人就是说,说一句广告语，然后推销一下这个书啊。你说呀？我觉得这个书还是非常的难得，或者可能可以称为现象级的一本书。因为我们其实这两年，或者说这近十年来，我们有很多的翻译的书，嗯，包括那个艾瑞可以翻译了很多书，啊，我也翻译了一些书。就是说很多书，当然内容是很好的，但是都是西方人写的。但这本书呢是。呃，是我们中国人自己写的，所以我觉得，呃，我们有带有自己的呃，自己对西方的自己排印，呃，自己设计的呃社社会观察的一些理解，所以呃，这个角度或者说这个呃内容的这个选择和呈现是非常难得的而且我觉得是可能再过十年，可能也不会有再有第二本这样类似的意思，所以大家一定要买
0: 。我觉得 Rex， 你可以把你后面最后写的那篇拔你也下的，我觉得那个倒是挺好的，那个拔是佩然写的、啊。对啊，好吧，难怪我说什么写的这么好。<笑>对呀、啊，我怎么写那么好？<笑>哦，原来这个娃是他然写的，因为他的这个措辞是： 2007年，女音设计师研究者 Rex Chen 建立了中文圈第一个专注于文字设计的博客。然后我觉得这肯定不是他本人写的吧？这这这,这么客观的
2: 以第三人称来写啊，这肯定不是 Rex 本人写的。哎，所以不是当时应该史源和他一起搞的吗？还是对啊，他他先搞，史源在，你得问他呀。哎、嗯，但是但是结果就算他吧，没有
1: 啦，就是我在搞啦，那个史源其实一直就没有不想，也没有参与，但是只不过是打个垫背的。<笑>但后来也没要
0: 。<笑>这句话我一定要剪到节目里面去。
1: <笑> no 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 no，, no <笑>不要把这种这
0: 种八卦这种东西。大家最喜欢听八卦了。大家不喜欢听正片， oh, 大家都喜欢听八卦和花絮、oh. 以及 after show。
2: 你是怎么把他拉下水的？然后又怎么
0: 又是怎样把他始乱终弃的把他推开
1: 的？啊，没有了，是我一开始就是我跟他聊，然后我就把他跟他聊的东西写下来了，然后然后就写下来。然后他一开始也会写两篇文章，然后到后来他就完全完全不想参与了，所以。就其实一直也没有怎么样。对，那篇文章其实那个拔其实不是我写的，应该是佩然来写的。嗯，对，但我觉得也写的很好。对、啊，对，其实就是讲到、嗯、呃，我们通过字体这一个很小很小的视觉元素，然后可以观察到整个社会、整个技术、整个历史和文化
0: 。那你要声情并茂的读的话，那就不会很好。那你来读吧，我不会声情
1: 并茂的<笑>你们几个
0: 人读书都读对、啊哎、呀，把我给着急的！<笑>你来读吧，我可能读不读不读不顺这一段。把从字体开始，这本书所展现的思维旅程，恰如这一群读嗯一群作者相识和共同成长的经历。2007年，女英设计师研究者嗯、呃、，Rex 陈啊，建立了中文圈第一个专注于文字设计的博客，将其取名为 Type is Beautiful。他在初期内容以介绍西方字体排印知识为主，但很快发展成对平面设计这一大领域的观察和评论。这股新鲜的气息吸引了国内外的华人设计师、教育者、技术开发者、文化研究者，或受邀为其撰文，或在评论区写下洋洋洒,洒洒的真知灼见。在社交媒体还未掌控网络的时代，它成为中文设计写作的土壤。大家在文字设计这块少有人关注的透镜面前，找到了一种理解周遭世界文化景观的新视角。十多年后，当字体设计从一个冷门行业变成大众媒体也能津津乐道的热点话题时 t a b b y s beautiful 已经转变成关注更广泛的视觉文化的综合性站点，它的名称也逐步更换成 The Type。似乎象征着这群兼任编辑、写作者、研究者的设计师对美这一感感官描述的亲声道别。透过文字造型的表象，他们看见了审美情趣和消费风尚如何被构建，知识与观点如何被包装传播，社会经济如何决定文化遗产的面貌，技术的变革如何解放而又制约创造力。他们由浅入深的看见美的符号如何被欣赏、践行、挪用、挑战和颠覆。这场思考的确是从看似小之又小的字体开始的。当人们讨论字体时，他们其实正站在语言文字、历史、政治、艺术思潮、工业制造、信息技术的交叉路口。当逐渐看清这些信息息息相关的道路时，文字设计便不再是只有一群设计师和开发者才能涉足的内内行话题。讨论它，就是在讨论一种广大的复杂性。或许这本书能为你打开面向这种复杂性的一扇窗口。写的非常好啊！看来就不是我写的，对，这个这肯定是佩然写的。这个周遭世界的文化景观的新视角，这词这这有佩然能写出来。对，写的很好，写的很好。嗯，其实
1: 我就想刚才老李说的，其实，在我们当时写想想做这本书的时候，其实想找一个西方的或者在日本的一个嗯、呃、类似的书，然后来。来参考一下，但其实都没有找到
0: ，就没有这样书吧？
1: 要不然就是不存在。嗯，对，又可以从字体讲到各个方面、嗯，又可以有很多图文并茂，又可以有深有浅，其实都没有这样的书
2: 。对，感觉在欧美好像也不太有这样类似的书，就是要不就是太专业，要不就是呃，太太太普及。嗯、呃，就是像这样暴露万象、浓度这么高，又是设计成那么一本小书的书，我觉得真的好像也没见过。
0: 呃，像早年我和吴涛翻译那本《Just My Type》嘛，对吧？就是字体故事的话，其实也是一个外行人在写。作者其实他是个记者嘛，对吧？而且呢，就这样的话，他就没有这种……当然，这是属于就所谓的科普嘛，对吧？只有浅没有深，然后呢就没有扩展，那、呃、就限于字体而没有呃呃扩展到这整个平面设计以及社会观察的部分啊。所以就没有像我们这样一个就是能放涉嗯就是涉及面这么广的一本书，嗯，所以你说它是一本字体的书吗？也是。你说它不是一本字体书吗？它也不是，因为它不仅限于字体。毕竟我们这本书叫《从字体开始》嘛，嗯。越说越感动。好了，那是不是要跟大家说一下怎么样能买的买到这本书？现在呢，已经刚刚开始，呃，刚刚印好是吧？逐渐开始上市。老李，你。国内
2: 现在铺货的情况，你跟大家介绍一下。对，呃，很多预售的朋友们已经拿到了这本书了，然后也在那各种呃朋友圈或者是社交微博什么的都都发图了。然后呢，还有一些人没拿到，也有人问我，呃，我估计可能是因为物流或者疫情的原因，所以有些地方它可能就速度会慢一点。但是应该就是，如果你已经下单了，呢，应该就是在下周就会陆续的收到这本书。然后我们呃现在还有一些。呃，因为预售有一千本，那个就是签名版。对，如果要抢的话，赶紧要，赶紧抢。因为是
0: 广西师范大学出版社出的嘛，那反正在国内的话就是正常的发行渠道啊。呃，在之后的话，应该各大电商就是都能买到吧
2: ？啊，是的，对的。我们有一个独家销售的一个保护期，嗯，但是也好像已经到了
1: 。就可以在我们网站上，还有微信，呃，还有这次这期播客。的 show notes 里面都可以找到购买方式
0: ，<笑>所以之后呢，大家就可以呃都能买到了哈。而且呢，我们也非常非常的希望，就是如果大家呃读了这本书有什么感想之类的，或者有什么呃一两句话的心情反馈也也很好，都直接跟我们联系。啊，呃，给我们一些反馈啊。作为一些作者的话，我们最最高兴的就是能听到啊，来自读者们的反馈啊。大家对有呃有什么批评意见都可以提啊。那、呃、当然了，因为这本书里面其实是我们十几年前的一些东西里,里面可能会有很多，<笑>万一有一些呃疏漏的话，还请大家多多包涵啊
2: 。嗯，还有很多人想就是在海外想买这个书
0: ，我现在就在海外，我现在就想买，怎么办
2: ？<笑>对。不对，那这怎么办？怎么呃呃，就我那个对，伦伦敦办公室或者东京办公室发货
1: 。如果海外有呃需要的话，大家可以邮件我们，我们从东京、伦敦跟西雅图可以发货给
0: 呃离得比较近的读者们啊。嗯但你看，你看我们的，呃、uh, 的 type 的网络很厉害的啊，东京、伦敦、西雅图
2: ，但是这个邮费可能比这个书本身还要贵，<笑>我估计，一定的<笑>
0: 。<笑>啊，嗯，不过反正这个只是时间问题啦，嗯、呃，因为这毕竟是正常渠道出的书啊，所以呢，呃呃，就是迟早都能买到的啊，啊，就是就是，如果你希望你先早点买的话，可以直接跟我们联系。好吧，那接下来呢，给大家介绍一下我们11月份会员抽奖的结果。那我们11月的奖品呢，就是这本书啊，从字体开始改变，呃，设计改变的生活与社会。那恭喜 ID 为 Mookie 的会员获奖。那么我们呢，也会直接呢把这本书呢寄给这位会员。哎、嗯，这会员跟我们通、嗯，跟我们联系了没有啊？这个联联系方式好像还没有。啊，是吗？那请获奖会员直接呃，要回复我们那个邮件哈，嗯，就是我们那个每个月给大家发的通讯啊，嗯，告知我们这个邮寄信息，以便于我们把这个实物呢，呃，寄给你。我们的会员的礼品呢是全球包邮的。好，大家可以从各种社交网络上关注我们啊！我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type 啊 ，T H E T Y P E。而在 Facebook 上面呢，也能通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在我们的主站啊 ，The Type com 阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话，欢迎大家用邮件的方式来给我们写反反馈。我们的邮箱是 podcast at the type com，podcast 拼写是 P O D C A S T。的 type 拼写是 T H E T Y P E。本期节目由 Eric 主持，呃，我们请到的嘉宾是 Rex 和李志谦。我们讨论的话题是呃，的 type 新出版的文集《从字体开始：设计改变的生活与社会》。感谢大家收听本期节目，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。